0: Willkommen beim Podcast der Her Career der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her HerCareer mit dem Titel Hashtag New Work. Buzzwords und die Karrierewege dahinter. Von A wie agiles Arbeiten über D wie Digital Leadership bis N wie Networking. Hinter dem Thema New Work verbergen sich eine Reihe spannender neuer Konzepte und Tätigkeitsfelder. In der Diskussion werden Buzzwörter aufgegriffen und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Auch um aufzuzeigen, ob sie unsere Arbeitswelt weiblicher machen. Wissen, worüber gesprochen wird und Nutzwerte für die eigene Karriere erkennen. Die Erfahrungen der Diskutanten und Diskutantinnen werden dazu erörtert und ausgetauscht unter der Moderation von Mona Sipersky, Marketing Executive FDM Group, diskutieren Fran Fischer, Agile Coach, Oysterlab.ch bei Alpic, Beatrice Anglais, Innovationsmanagerin Tüger AG, Marius Gellhausen, Recruitment Manager FDM Group und Maren Marchenko, Chief Enthusiasm Officer Marchenko Markenberatung und Head of Digital Media Women. Präsentiert wird diese Diskussion von der Bundesgeschäftsstelle des BPW Germany e.V. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, hallo zusammen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Mona Schiperski. Ich bin seit ungefähr zehn Jahren im digitalen Marketing, in der Kommunikation unterwegs und setze mich sehr, sehr gerne für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalindustrie ein. Und freue mich sehr, dass ihr sozusagen zum Abschluss dieser Her career heute nochmal zusammengekommen seid. Und dass wir gemeinsam über Buzzwords und die Karrierewege dahinter diskutieren. Ich habe mir ein wunderbares Podium eingeladen und wir wollen ein bisschen über eure Karrierewege diskutieren. Darüber, was ihr so von den Buzzwords wie Networking, Agile, Project Owner, Scrum und so weiter haltet. Und... Ähm, Ganz besonders freue ich mich natürlich, dass wir hier auch äh, nicht nur die weibliche Sicht haben, sondern zumindest eine kleine Quote erfüllt haben. Ähm, Marius, ich hoffe, du fühlst dich da hinten wohl, ansonsten Handzeichen Absolut. bitte. Ich kann, ich kann auch gerne in die Mitte, ja. Ja, machen wir doch mal. Genau, wir starten auch einfach gleich und ich möchte euch unsere Diskutanten hier sehr, sehr gerne vorstellen. Fangen wir hier vorne an. Maren Matschenko ist... Ähm, Markenberaterin für Solopreneure, für Startups, für Einzelunternehmer, seit vielen, vielen Jahren im Geschäft, sehr erfolgreich und nicht zuletzt Vorsitzende der Digital Media Women, die sich eben auch für, für Frauen in der Digitalisierung für mehr Sichtbarkeit einsetzen. Daneben Fran Fischer, die, ähm, sehr spannend zu sehen, den, den Lebenslauf über, die, über viele Unternehmensberatungen, genommen hat und jetzt im Innovationsmanagement tätig ist, ähm, wo ich schon wieder denke: Oh, holt die Bingo-Karten raus! Das nächste Buzzword ist schon dabei. Ähm, jetzt bist du für die Energiebranche zuständig, bist in einem Nachwuchs-, in einem Führungskräfte-Förderprogramm und ähm, bist auch Mitglied. Oh, Entschuldigung, ich habe Aber meine Karten
2: eh angefangen.
1: <lacht> Ihr seid beide aus der Unternehmensberatung.
3: Und beide in der Energiebranche.
1: <lacht> genau. Für mehr Diversity. Entschuldigung. Design Thinking Coach. Das war das Buzzword. <lacht> genau. Sehr gut. Auch du bist beim BPW aktiv seit 2016 und ähm, kannst vielleicht später auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was, ihr, ähm, was das Ziel ist von eurem Verein und von den Netzwerken. So, Plätze getauscht. Marius. Ja. <lacht> Marius Gelhausen ist ähm, Recruitment-Manager ähm, im IT-Consulting und wirft mit uns von Haus aus Psychologe und wirft mit uns heute so ein bisschen den Blick auf den eigenen Karriereweg, aber auch so aus Recruiter-Sicht, ähm, was sind so die Do's und Don'ts und was sollte im Lebenslauf stehen und was nicht. Ähm, und dann jetzt, entschuldige ich die Verwechslung, Beatrice Angles, ganz rechts, ähm, der Weg über die Unternehmensberatung du bist im Innovationsmanagement tätig, ja. da stimmt es, Energiebranche ähm, und eben auch BPW-Mitglied. Genau, ähm, die heutige Bühnendiskussion ist tatsächlich möglich, weil der BPW immer wieder Bühnen gibt und die Möglichkeit zur Diskussion, deshalb möchte ich auch jetzt schon mal die Möglichkeit nutzen, mich bei Yvonne Tam zu bedanken, die im Publikum sitzt, die das hier möglich gemacht hat und ähm, im Anschluss würde ich sagen, können wir auch noch mal die Fragerunde eröffnen. Aber jetzt möchte ich erstmal einsteigen mit äh, Karriere. Was bedeutet das eigentlich für euch, bevor wir über Buzzwords sprechen, vielleicht, was ist für dich Karriere machen? Heute oder
4: früher?
1: <lacht> Wenn das unterschiedlich ist, gerne beide Sichtweisen.
4: Also als ich, als ich äh, mit der Schule fertig war, eine Ausbildung gemacht und studiert habe, da war Karriere für mich sowas... In einem Konzern so eine gerade Linie, äh, so eine bestimmte Reihenfolge von Jobs. Ich habe in einem Konzern eine Ausbildung gemacht und dann, das war mein Bild von Karriere, und dachte, so läuft das. Und du hast Karriere gemacht, wenn du eine bestimmte Führungsposition erreicht hast, ein bestimmtes Gehalt hast, einen bestimmten Titel auf deiner Visitenkarte stehen hast. Und ähm, dann habe ich aber relativ schnell nach dem Studium ähm, Kinder bekommen und musste meine Definition von Karriere neu machen, weil der Weg plötzlich versperrt war. Und ähm, das, war, das war super, weil okay. ich mich zum ersten Mal in meinem Leben äh, eben nicht mehr die Türen geöffnet wurde, sondern die Türen selber öffnen musste und ähm, mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gefragt habe, was kann ich, was will ich, wo will ich wirksam sein, äh, was macht mich aus, was sind meine Stärken und Karriere ist für mich meinen beruflichen Weg zu finden, in dem ich auch Erfüllung finde und Geld verdiene. Das ist mein Verständnis von Karriere. Also ein sehr aktiver Part eigentlich. Karriere passiert nicht einfach
1: und man steigt automatisch hoch, sondern es ist wirklich jede Tür einzeln öffnen und durchgehen. Und,
4: ähm es, es öffnen sich schon auch Türen, aber es ist eben nicht dieses immer äh, höher, schneller, weiter, mehr Geld, mehr Titel. Ähm, ich habe dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, mir einfach selber einen Titel gegeben, einen coolen und, ähm, Welcher war das? Chief and Susie als an Officer, okay. also kurz CEO.
1: Großartig. Bist du auch CEO deines eigenen, deiner eigenen Karriere oder wie sieht das bei dir aus? Was bedeutet das für dich? Karriere.
3: Ähm, ja, eigentlich sehe ich das ähnlich wie, wie Maren. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit angefangen, Karriere mal wirklich auch ein bisschen zu googeln und mal ein bisschen rauszufinden ja, was ist das eigentlich wirklich? Und es wird sehr oft so klassisch definiert, eben so eine typische Corporate-Career. Und ich habe auch in der Unternehmensberatung gearbeitet, da kommt man natürlich mit vielen Corporates in, in Kontakt. Und ja, ich dachte auch immer, das wäre Karriere. Und dann habe ich mir das angeschaut und ich kann eigentlich für mich sagen, das passt auch gar nicht zu mir, das will ich eigentlich nicht machen. Von daher, ich bin gerade noch ein bisschen am Ausloten, was das wirklich ist, Karriere für mich. Ich weiß allerdings, es ist auf jeden Fall mich von ja, gesellschaftlichen, ja, wie sagt man, gesellschaftlichen Dingen, wie, wie Leute das eben sehen, was man machen sollte, freizumachen. Als ich jünger war, dachte ich immer, okay, ich habe das jetzt gehört mit dem, mit dem Feminismus und ich als Frau muss jetzt eben Karriere machen, aber ja, vielleicht ist eben diese typische, dieser typische Karriereweg, der ist einfach per se sehr männlich, meiner Meinung nach geprägt und von daher glaube ich, ist das nicht meiner. Und was das genau ist, werde ich noch sehen. Ansonsten versuche ich einfach, ja, jeden Tag was Neues zu lernen und ähm, in viele Dinge reinzuschnuppern und das zu machen, wo ich merke, dass mir das gut tut und dass ich dabei
1: Freude habe und einen Mehrwert bringen kann. Mario, ist das Wort an dich, weil die Überleitung schon so großartig war, der männliche Karriereweg. Ähm, ist das irgendwie, ist da ein Wandel zu sehen oder ist das so?
5: Also ich glaube, prinzipiell würde ich erstmal sagen, einen Karriereweg gibt es nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele. Und ich finde auch, dass Karriere für mich auch etwas sehr Persönliches ist, was Subjektives. Das heißt, dass man sich nichts von jemandem vorschreiben lässt, so und so muss das sein, sondern ich definiere das selbst. Und für manche mag der Weg, den man geht, keine Karriere sein, aber für mich ist es wichtig, was ist es für mich? Und heutzutage finde ich auch besonders spannend, dass eine Karriere, wie du auch schon richtig gesagt hast, nicht immer nur linear nach oben gehen muss, sondern eine Karriere kann sich auch mal seitwärts bewegen. Das heißt, oder wie es auch im Leben so ist, manchmal muss man einen Schritt zurückgeben und um zwei Schritte weiterzukommen. Die Frage ist, was möchte man denn eigentlich? Möchte ich nur Geld verdienen? Möchte ich ein gutes Leben haben? Möchte ich, dass ich ein nettes Team habe? Ähm, also alle, das spielen so viele verschiedene Faktoren, eine Rolle, die man für sich selbst einfach mal definieren muss. Und ich glaube dann, dieses Wort Karriere an sich, es gibt da keine einheitliche Definition und das, aus meiner Sicht soll es sie auch gar nicht geben.
1: Aber dazu kurze Nachfrage, kommt man da bei Unternehmen nicht eher an so eine Grenze, weil das immer noch eher so ein ähm, Stufen-Hierarchie-Denken ist?
5: Ich glaube, das ist ein bisschen auch branchenabhängig. Aber ähm, wenn wir jetzt uns jetzt mal so die neuen Arbeitsplätze angucken, auch die neuen ähm, Unternehmen, da tut sich ja sehr viel. Und diese alten Denkmuster brechen in, in manchen Firmen früher auf, in manchen sp äh, etwas später. Und ähm, von daher glaube ich natürlich schon, dass es noch sehr klare Strukturen in manchen Karrierewegen gibt, aber wenn ich jetzt hier auch mal über die Messe gehe und mit den Leuten rede, dann verstehe ich doch schon, dass ähm, es in vielen Branchen einfach nicht mehr so ist. Die IT ist eines der besten Beispiele dafür, ähm, was da momentan passiert. Da gibt es keine klaren Karrierewege mehr. Man ist da, man hat da, allein wenn ich schon die Titel der Leute sehe, die sind so unterschiedlich, dass ich manchmal gar nicht weiß, was machen die denn eigentlich. Das muss nicht unbedingt gut sein, aber ähm, es zeigt zumindest schon mal, dass da sehr viel ähm, Bewegung momentan ist.
1: Auf die Titel kommen wir nachher gerne ja. noch. Ich würde gerne ja noch von dir wissen, was ist ähm, für dich Karriere oder auch so der persönliche Karrierebegriff?
2: Also als du mir die Frage gestellt hast, was Karriere für mich, kam mir sofort das Wort Gestaltungsfreiheit in den Kopf. Wenn ich gestalten kann, wenn ich Akzente setzen kann, das heißt für mich, ich habe etwas erreicht. Und ähm, jetzt bin ich nach der Unternehmensberatung in den Konzern gegangen und da merke ich, dass umso mehr die Gestaltungsfreiheit eine wichtige ist. Können wir die Sachen umsetzen? Können wir die Ziele verfolgen, die wir uns selbst auch als, als wichtig gesetzt haben? Und da habe ich eben auch gemerkt, das ist eine Sache... Ähm, es alleine zu machen, aber ich wurde auch mal gefragt, warum wollen Sie eine Führungsposition? Ich habe gesagt, dann hat man auch die Ressourcen und die Mittel, um es umzusetzen. Sprich, Karriere geht wirklich für mich damit einher, dass ich Sachen umsetzen kann, die ich für wichtig halte. Auch in einem Konzern, um da auch entsprechend jetzt mal neben beruflichen und äh, professionellen Zielen vielleicht auch noch ein paar ideelle Ziele mit einzubringen. Das sehe ich einhergehen mit einer Karriere.
1: Das heißt, ähm, das Thema ist ja äh, Buzzwords, ähm Dein Titel ist irgendwie auch ein Buzzword, oder? Innovationsmanagerin, Mag, <lacht> ja. Magst du uns einfach erzählen, wieso, was machst du eigentlich? Also sitzt du an deinem Schreibtisch und überlegst dir so, Mensch, was könnte man jetzt mal erfinden? So ist es ja wahrscheinlich nicht. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also ich glaube, meine Berufsbeschreibung, auch die Stellenausschreibung ist voller Buzzwords von Scouting zu Startups, Meetups, Hackathons organisieren. Alles ist mit dabei. Business Model Canvas, Ideation Workshops. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir versuchen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Stadt Stadtwerke vor Ort umsetzen können. Und eigentlich ist es aber viel mehr als nur, ähm, ich sag mal, Ideen entwickeln, Geschäftsmodelle entwickeln, weil wir sind in einem riesigen Change-Prozess drin. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kontakt mit euren Stadtwerken hattet, wahrscheinlich, wenn dann per Brief. Also, es ist noch eine recht analoge und veraltete Welt und wir ver versuchen mit unserer Arbeit und mit unseren Ideen und Geschäftsmodellen auch wirklich die Art und Weise, wie sie in den Stadtwerken arbeiten, zu verändern und neue Impulse mit reinzubringen und auch insgesamt, ganz ehrlich, mal die äh, hierarchischen Denkweisen und Strukturen auch aufzubrechen. Also von daher ist es äh, wirklich von allem ein bisschen was dabei, was wir so machen. Das heißt, es war eine
1: ausgeschriebene Stellenanzeige und die wussten auch genau, was sie suchen und du hast dir gedacht, ja, Innovationsmanager,
2: das kriege ich wohl hin oder wie... Wie kommt man dazu? Wie war da so dein Weg? Ja, also ich habe nach der Beratung oder als ich in der Beratung war, war mir irgendwann das Ganze, ich nenne es mal abfällig Business-Gekaspere, irgendwann hatte ich ein bisschen genug davon und ich wollte gerne auf die Umsetzungsseite gehen. Hatte ehrlich gesagt Angst in die Industrie zu gehen, weil was ist, wenn diese ganze Speed, diese ganze Energie plötzlich aufhört und man steht äh, auf einer Stillstandsstelle. Das hat sich dann aber zum Glück nicht bewahrheitet, weil ich eben genau diese Stelle im Innovationsmanagement gefunden habe, wo eine gewisse Dynamik drin ist, wo aber auch eine Umsetzungsseite mit drin ist. Von daher war es in der hat eine ausgeschriebene Stelle, aber ich glaube, ich hatte auch viel Glück. Marius, ähm, ich weiß, dass du von Anglizismen nicht so richtig viel hältst in
1: Stellenanzeigen. <lacht> ähm, hast du gerade schon irgendwie Gänsehaut bekommen? Oder?
5: Absolut. Ähm, ich finde es auch ähm, sehr spannend, was du sagst. Vor allen Dingen glaube ich, dass das auch wiederum zeigt. Ähm, ich glaube ja, wenn du jetzt mal nach deinem Job gesucht hast, da wirst du ja nicht eingegeben haben, Innovationsmanagement. Nee. So sucht ja kein Mensch. Also eine Stelle für ein Unternehmen zu besetzen, ist echt schwer. Und ähm, aus meiner Sicht geht es nur, indem man über Netzwerke geht oder dass das Unternehmen auch umdenken muss. Denn ich kann als Unternehmen, wenn ich eine Stellen äh, äh, ausschreibe, Innovationsmanagement, das gibt ja keinen Absolvent zum Beispiel oder irgendwie jemand, der vor einer komplett anderen Branche ist, ein, weil viele Leute kennen das ja noch gar nicht. Also ich kannte das jetzt nicht. Aber ähm, genau das ist eben der Punkt. Und das ist sehr spannend, äh, dann auch zu sehen, wie diese Jobs in Zukunft besetzt werden. Und ich glaube, ähm, Netzwerken, in, ähm, aktiv auf die Unternehmen zugehen, initiativ sich bewerben. Das ist, äh, wird, der, wird das Modell der Zukunft
2: sein. Darf ich zu den Besetzen kurz was sagen? Wir sind die erste Abteilung in unserem Unternehmen, die mehr Frauen hat als Männer. Und das heißt wirklich was. Von daher kommt ins Innovationsmanagement.
1: Sehr gut. Ähm, weil ihr es gerade schon angesprochen habt, ähm, Netzwerken, ähm, vielleicht ein bisschen andere Sachen machen als nur eine Stellenanzeige schalten. Ähm, wie seht ihr das? Wie, wie wie seid ihr an eure Jobs gekommen oder wie rekrutiert ihr vielleicht Kollegen oder wie haltet ihr Ausschau? Ähm, vielleicht eine offene Frage, wer dazu was sagen möchte. Ja, also mir ist relativ
3: früh klar geworden, dass das, was ich mache, äh, meine Stellenausschreibung heißt übrigens Agile Coach und Lean Innovation Facilitator. Bingo. Dass das, genau, dass das eigentlich äh, niemand kennt und auch niemand versteht. Das ist mir hier auf der Messe auch mal wieder deutlich klar geworden. Ähm, von daher, ähm, ich habe meinen jetzigen Job bekommen, indem ich einfach über LinkedIn angeschrieben wurde und nicht nur, weil einfach der Titel irgendwie gepasst hat, sondern ja, ich versuche immer über alles, was ich mache, ähm, zu schreiben ähm, auf LinkedIn ähm, ja, und das letztlich auch zu erklären. Und ich versuche auch, ich rede sehr viel Denglisch, aber ich versuche das auch immer wieder mit deutschen Wörtern ähm,
1: ja, Leuten näher zu bringen. Ja, so bin ich an meinen Job gekommen.
4: Also Online-Netzwerke unter anderem? Ich bin ja selbstständig und ähm, ich habe meinen Job selbst kreiert. Also diesen Job, den ich jetzt mache, habe ich selbst erfunden. Äh, auf einer, auf einer Radtour, die ich gemacht habe, habe ich mir überlegt, äh, ich war vorher in einer Agentur angestellt, ich wusste sehr genau, was ich nicht mehr will und hatte über die Jahre, die ich angestellt war, viele Ideen gesammelt, was ich will, wie ich arbeiten will und ähm, habe die Freiheit, die ich jetzt habe, genutzt, um das wirklich zu machen. Also diesen Job, den, den ich mache, den gibt es genau einmal und ähm, er ist komplett zugeschnitten auf mich, meine Ressourcen, meine Bedürfnisse, wie ich arbeiten will und natürlich auf das, was meine Kunden brauchen. Und diesen, das, ich will nur sagen, den Perfect Match äh, habe ich gefunden und das macht einfach irre Spaß, äh, so zu arbeiten und den Job als Vorsitzende der Digital Media Women, ähm, da wird man reingewählt. Ähm, das finde ich ja, also das ähm, ist ein ganz interessanter Aspekt, den sich vielleicht auch Unternehmen überlegen sollten. Denn ähm, so meine Mitarbeiter haben mich sozusagen gewählt. Sie haben beobachtet, was ich mache, wie ich Dinge mache, wie ich Dinge angehe, wofür ich stehe, und haben mich dann gewählt. Das heißt, ich habe einen großen Vertrauensvorschuss und dieses Vertrauen zu spüren äh, der, der ehrenamtlichen Mitarbeiter, das ist ein großes Geschenk und damit geht natürlich auch ein bisschen eine Verantwortung einher, gut mit dem vertrauen umzugehen. Und ähm, ich habe mal einen CEO von einem Startup kennengelernt, der auch gewählt wurde und ich glaube, bei, Hauf, bei Haufe gibt es auch sowas. Und äh, das ist was, ein komplett anderes Konzept und du gehst auch anders mit deiner, mit deiner Rolle und den Aufgaben um. Das heißt, es wäre eigentlich
1: so ein, ähm, der nächste Schritt, dass wir nicht nur jetzt bei Thema New Work ähm, neue Arbeitsplätze und, ähm, ich weiß nicht, Remote-Arbeiten und ein bisschen anderes Umfeld brauchen, sondern auch in der Personalentwicklung oder in der, im Team zusammen, in der Zusammenarbeit, ähm, so wie Posten vergeben werden, dass
4: es dann komplett komplettes Umdenken eigentlich geben muss. Und im Prinzip sind wir noch am Anfang.
6: <lacht> Frage? Ja, ist schon etwas ja.
4: anderes, wenn sich das Team ihren Chef selber aussucht. Aber dann gibt es ne, auch nicht so dieses, ne, der wurde mir vorgesetzt, das hört man ja, wenn die Leute unzufrieden sind, ist immer der Chef oder die Chefin hat gesagt oder gemacht. Und, ähm, und das geht dann natürlich nicht. Gut, können einen natürlich wieder abwählen.
3: <lacht> ähm, ich glaube, zu New Work gehört eben nicht nur, dass es neue Arbeitsplätze oder neue Jobs gibt. Es gibt komplett neue Organisationsformen. Es gibt neue Arten, wie Leistung bewertet wird. Wir machen bei uns zum Beispiel immer, Achtung, wieder Buzzwords, wir machen 360-Grad-Feedback. Ähm, bei uns sind alle Ziele, jeder weiß, was der andere macht, das ist alles bei uns offen. Ähm, denn nur so wissen wir auch, okay, wir arbeiten alle gemeinsam auf den gleichen ähm, Unternehmenserfolg hin. Ja, also von daher, ich denke, ganze Abteilungen, ganze Unternehmen verändern sich, auch wie sie zusammenarbeiten.
5: Vielleicht, ich würde ganz gerne so ein Beispiel auch mal dazu nennen. Ähm, einer der Gründer unseres Unternehmens, wo wir beide ja tätig sind, war ein ehemaliger Berufspilot. Das heißt, der, hatte, der war Chefpilot einer Airline, das ist ich glaube ich Laker Airways, die vor über 25 Jahren oder 30 Jahren knapp hatte die sich probiert an diesem Modell Ryanair. Die haben auch Interkontinentalflüge angeboten. Zu dem Zeitpunkt war das Modell aber noch nicht reif genug für den Markt. Das heißt, die Airline war relativ schnell defizitär und da musste sich derjenige mit dem Gedanken befassen, was mache ich denn dann eigentlich? Wie geht es denn für mich weiter? Er hätte natürlich die Option gehabt, zu British Airways zu gehen und dort weiter als Linienpilot zu fliegen, aber weil er irgendwie so ein, technisches, so ein Fable für Technik hatte, hat er sich selbst eine gewisse Art von Programmierung beigebracht und durch sein Netzwerk, als er abends in einem Pub stand und seinen, mit, sich mit seinen Freunden unterhalten hat, die zu dem Zeitpunkt im Banken tätig waren, haben die gesagt, ey, sowas wie du, das suchen wir eigentlich, der die Kenntnisse hat, eigentlich würden wir dich, würden wir dich, könnten wir dich mal sofort einstellen. Da hat er gesagt, okay, eigentlich gar keine schlechte Idee, ich probiere das mal aus. Ja, was ist daraus geworden? Ähm, mittlerweile ist das Unternehmen, ein börsennotiertes Unternehmen, 4.000 Mitarbeiter weltweit und ähm, der ehemalige Chefpilot oder, äh, lebt mittlerweile in Kenia ähm, und hat äh, in seiner Zeit, auch bei, bei oder die, die er noch gearbeitet hat, ähm, hat er erstmal die Benefits seines Jobs erkannt. Der konnte von überall her arbeiten. Der musste nicht, der war auf keine Linienpläne mehr angewiesen, sondern er hat als Entwickler gearbeitet und hat sich seine äh, Zeit frei eingeteilt. Was ich einfach nur damit sagen will, ist, dass ähm, das ist ein Modell, was einfach in der Zukunft viel häufiger vorkommen wird. Ist, man schaut, welchen, welche Jobs ergeben sich, was kann ich machen und es geht dann auch darum, seine Talente zu entwickeln oder die Talente stetig weiterzuentwickeln.
2: Ich sehe da aber auch das ehrlich gesagt eine große Verantwortung auch, in der Führungsebene, weil was wir extrem stark merken ist, man braucht gewisse Role Models. Es muss mal einen im Unternehmen geben, der anders denkt. Ich weiß, es gibt so ein Beispiel aus einem unserer Stadtwerke, da hat einfach die Geschäftsführung den Mut gehabt, jemanden einzustellen, komplett branchenfremd. Als ich den das erste Mal auf einem Energiekongress gesehen habe, der hatte einen karierten Anzug an, mit Hut, der ist aufgefallen wie ein Papagei da drin. Der hat sowas von bewegt. Also, nachdem er da war, gab es so viele Veränderungen, auch in anderen Marketingbereichen, weil der ist im Bereich Marketing und Strategie. Das ist das grandios gewesen. Und deshalb, ich glaube, wir haben gerade den Ansatz gehört, es kann bottom-up gehen, aber wir brauchen auch ein Top-Down-Denken von neuen Ansätzen, von neuen Stellenprofilen. Und das ist das, was ich immer versuche, auch den Geschäftsführern zu sagen, traut euch mal, auch ein neues Stellenprofil zu kreieren. Traut euch mal, jemanden aus einer anderen Branche mit anderen Kompetenzen einzustellen, weil das verändert die gesamte Teamdynamik. Und ich glaube, das ist das, was manchmal, ich sage jetzt einfach mal sehr übergreifend, aber in Deutschland manchmal noch fehlt, den Mut, anders denkende Menschen einzustellen und denen auch eine gewisse Verantwortung zu geben. Ne?
5: Da würde ich gerne noch was dazu sagen, weil es, ähm, absolut, ich bin absolut deiner Meinung ja, ich glaube auch, dass das Zeitalter von Lebensläufen auch irgendwann aufhören muss. Denn Lebensläufe blockieren viel eher, als dass sie nutzen. Denn was passiert denn? Da ist irgendeiner da, der sieht, der, der, der ist ein, ein Mensch reduziert auf zwei Seiten, Spiegelstriche. Was sagt es denn tatsächlich über den Mensch aus? Nicht viel, erstmal. Und sobald das vor irgendjemand liegt, der eine Entscheidung trifft, der hat gewisse Denkmuster. So und so muss der Kandidat sein, der muss die Kenntnisse haben. Warum der das haben muss? Die Frage stellen sich die Leute gar nicht. Das heißt, es ist eher eine Blockade und sagt, nee, die Person möchte ich nicht haben, weil die kann ja nicht das, das, das. Würden wir aber hingehen und die Leute stellen sich einfach mal vor oder man redet mit denen, dann lernt man vielleicht die Kompetenzen dieser Leute kennen und sagt, genau das ist, was ich suche. Und würde man danach erst erfahren, was die Person gemacht hat, merkt man ich hey, das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Aber dadurch ergeben sich natürlich völlig neue Möglichkeiten für ja. ein Unternehmen.
1: Absolut. Ähm ich habe, äh, im Vorfeld habe ich euch ja gefragt, was sind so die Buzzwords, die ihr auf keinen Fall mehr hören könnt ne? und wir hatten jetzt schon so einige genannt, ähm, <lacht> aber ich würde gerne nochmal darauf eingehen, ähm, warum das für euch so wie so ein rotes Tuch ist ja? oder warum Sachen irgendwie zu oft benutzt sind oder vielleicht im falschen Kontext. Ähm, ich hatte mir aufgeschrieben irgendwie, agil, äh, dynamisches Arbeitsumfeld, Hands-on-Mentalität, flache Hierarchien, authentisch, nachhaltig, schon wieder Agilität. Networking und Team, Diversity und, und, und. Wir könnten ewig weitermachen. Vielleicht sollten wir mal so ein Glossar entwickeln von A bis Z. Warum geht euch das so auf
4: die Nerven? Oder was ist das Problem? Also für mich ist das Problem bei den Begriffen, dass sie äh, so zentral und wichtig sind und eigentlich gelebt werden müssten und nicht nur darüber geredet wird. Und bei all diesen Begriffen, die du jetzt auch genannt wirst, habe ich immer den Eindruck, es wird wahnsinnig viel darüber geredet und wenn man dann mal reingeht in die Unternehmen und genau nachfragt, und wie macht ihr das denn jetzt oder wie lebt ihr denn das oder wie setzt ihr denn das um, wo, an, wo, wo seid ihr nachhaltig, wie macht ihr das, wie, auch Agilität ist sowas, ähm, wir haben jetzt im Vorfeld da kurz drüber gesprochen, was ist überhaupt agil, da fragst du fünf Leute und hast sieben Meinungen und, und das ist das, was mich so nervt. Ich möchte es gelebt sehen, ich möchte es umgesetzt sehen, ich will wissen, wie mache ich es. Ähm, ich als Führungskraft einer Organisation, die gerne agil wäre, ähm, ich, na, ich, die, ich spüre die Verantwortung und aber gleichzeitig auch den Schmerz, äh, die Leute zu motivieren, zu aktivieren, selbst organisiert dazu werden, sich besser selbst zu führen, das ist, das ist kein Selbstläufer. Und, ähm, und da möchte ich einfach gerne, dass viel mehr Geschichten erzählt werden. Deswegen super, dass du über deine Arbeit schreibst und sprichst, weil das braucht das viel mehr. Also mehr Best Practice und nicht so viel Geblubber.
5: Ja, vielleicht ähm, ich kann einfach manche Begrifflichkeiten nicht mehr sehen, weil die immer wieder klar verwendet werden. Das ist das eine. Und irgendwie dann auch so inflationär verwendet werden, ohne dass man sich wirklich Gedanken drum macht. Und wenn ich mir auch so Stellenanzeigen durchlese und das hundertste Mal lese, dynamisches Arbeitsumfeld, frage ich mich natürlich, ah, was heißt das? Und häufig denke ich mir auch, wie manchmal beschreibt man Dinge, die tatsächlich überhaupt gar nicht so sind. Und da stellt sich mir die Frage, warum beschreibt man nicht wirklich mal einen Job, wie er ist, mit seinen positiven Aspekten, aber auch den negativen Aspekten? Ich habe mal eine Stellenanzeige gesehen für, ich glaube, es war für einen Baubetrieb, ja, die haben nur das Negative in den Vordergrund gepackt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Aber es gibt halt auch mal Jobs, die jetzt nicht unbedingt toll sind, ja? ähm, wo man vielleicht auch sich Gefahren aussetzt, ob das jetzt im Militär ist. Ja? Ähm, da sind die, die Jobs, da kann man ja nicht schreiben, dynamisches Teamumfeld, wenn man irgendwie zum KSK geht, sondern das ist halt ein anderer. Da muss man halt den Job auch so beschreiben, wie er ist. Und ich glaube, die Menschen können damit wesentlich besser umgehen. Und manchmal denk, kann man ja auch sagen: hey, pass mal auf, das ist der Job, den du, den du haben kannst. Das sind die positiven Aspekte, aber du hast hier auch drei, vier Dinge, die vielleicht nicht so toll sind, aber das ist der Job, hast du Lust drauf? Und viele würden dann sagen, ja, absolut, das ist cool, weil ich weiß ja, es gibt nicht nur positive Aspekte.
2: Ich glaube, man muss sich überlegen, was das mit den Mitarbeitern macht, wenn man so große Worte wie agil, divers einfach so benutzt, ohne sie dann wirklich zu leben. Also ähm, das finde ich echt schade, weil bei mir schlägt das dann zum Teil auf die Motivation oder auch den Enthusiasmus, den ich da mit reinbringe. Wenn nur als kleines Beispiel, ich saß in diesem Führungskräfte-Nachwuchsprogramm, 13 äh, Teilnehmer, neben mir saß noch ein Kollege, der war halb Türke und irgendwann habe ich ihn so angekauft und habe gemeint... Ah, wir sind die Diversitätsecke, ne? weil alles andere waren junge, weiße Männer. Und da muss ich halt sagen, dann kann ich als Unternehmen vielleicht nicht so laut schreien, ich bin super divers, weil irgendwann merken auch die Mitarbeiter, da gibt es einen Bruch zwischen dem, was ich kommuniziere und das, was eigentlich gelebt wird. Also von daher plädiere ich halt dafür, wenn wir solche Worte nutzen, dann sollten wir auch dahinterstehen und wirklich versuchen, ihnen einen Inhalt zu geben.
1: Authentizität ist ja ein weiteres Passwort, was sehr gerne genommen ja. wird, aber das ist dann vielleicht einfach auch der Schlüssel, dass ich sozusagen von dem ersten Kontakt zu einem Unternehmen oder zu einem Freelancer ja auch, egal welchen Service ich annehmen möchte, dass das Bild einfach übereinstimmt, dass ich ja. das da schon zeige, wie es am Ende ist, oder? Ja. Ich glaube, was ja? da
3: auch ganz wichtig bei ist, also ich bin per se, ich finde Buzzwords eigentlich gut, also ich muss die auch in meinem täglichen Leben benutzen, weil sonst würde ich immer ewig lang erklären, was ich meine, ähm, wichtig ist natürlich, dass eben sozusagen mit demjenigen, wo man spricht oder mit dem Team, wo man spricht, dass alle das Gleiche oder etwas sehr Ähnliches unter diesem Buzzword verstehen. Und was da einfach immer sehr hilft, und das ist auch genauso wichtig fürs Recruiting, ist das halt wirklich immer in Beispielen erden. Was heißt jetzt das dynamische Teamumfeld? Dann kann man nämlich für sich selber mal nachhaken. Ah, okay, das denkt der ist dynamisch. Ich sehe dynamisch als was ganz anderes. Und das denkt der ist agil. Nee, Agilität sehe ich eher so und so. Und dann weiß man eigentlich auch
1: viel besser, ob das zusammenpasst oder nicht. Das ist vor allen Dingen auch ein gutes Beispiel, gerade bei, äh, wenn wir bei dynamischem Arbeitsumfeld bleiben, ähm, ist das ja manchmal auch einfach so eine schöne Umschreibung für, naja, hier werden Leute auch schnell gekündigt. Ja? Oder wir sind tatsächlich sehr, sehr schnell in der Zusammenarbeit und in den Entscheidungen. Das kann man ja immer auch äh, schön auslegen und kommt auf die Unternehmenskultur an. Ähm, da müsste es eigentlich wirklich mal ein Glossar geben. Vielleicht ist das so ein nächstes Projekt. <lacht> Wie wäre es? <lacht> genau. Ähm, wie würdet ihr dann eure... Ähm, würdet ihr eure Lebenswege sozusagen ähm, nochmal so beschreiten oder gibt es was, wo ihr sagt, ah, da hätte ich vielleicht irgendwas anders machen sollen, wenn ich so das Wissen von heute hätte?
2: Okay, ich kann gerne mal anfangen. Ich glaube, es gibt... Also ich bin super happy mit dem Job, den ich gerade mache, aber manchmal überlege ich mir schon hätte ich einfach Maschinenbau studiert. Also ganz ehrlich, ich hatte super Mathe, ich hatte Physik-LK und so und dann habe ich gedacht, okay, womit fängst du jetzt an? Ah, ich finde Sprachen auch cool, ein bisschen Politik und so und dann habe ich Kulturwirtschaft ein Semester studiert. Und im Nachhinein, also ist alles fein, danach kam BWL und so, das, das passt. Also manchmal denke ich, okay, hätte ich da den Mut gehabt oder hätte ich einfach auch den Bock gehabt, Maschinenbau oder irgendwas Technisches zu studieren, fände ich ganz spannend zu sehen, was jetzt geworden wäre, weil wir arbeiten auch mit vielen Ingenieuren zusammen in unserem Innovationsteam, von daher, das wäre vielleicht so eine Sache, wo ich gesagt hätte, na, könnte ich die Entscheidung nochmal treffen. Aber wenn es Seitwärtskarrieren gibt, ist die Tür ja noch nicht zu, also ähm, ja. für die nächste Karriere zum Beispiel. Okay, das äh,
4: überlege ich mir mal, ob ich dieses Projekt angehe, noch drauf Maschinenbau zu machen. Ich finde das ganz lustig, weil du das, hier, weil du das jetzt so sagst, also ich habe... Ich, ich bereue nie irgendwas. Ich habe in, in, in jeder Phase meines Lebens ganz bewusst die Entscheidung getroffen. Natürlich hat sich herausgestellt, dass ich meine Vorstellung von Karriere gar nicht mit Familie vereinbaren ließ. Aber ähm, ich habe jetzt den Traumjob, den, den ich mir überhaupt wünschen kann. Und das erste Mal in meinem Leben kann ich mir vorstellen, dass bis, bis zur Rente, also ich kann noch nicht mal vorstellen, in Rente zu gehen, weil ich so liebe, was ich tue. Mhm. Aber... Ähm, weiß ich schon, weil wir auch bei den Digital Media wenn wir uns ja viel damit beschäftigen, was sind eigentlich die Ursachen, dass Frauen gar nicht gleichberechtigt sind und gerade wir sind ja im digitalen, im Technologiebereich, so wenig Frauen zu finden sind. Und das fängt natürlich viel, viel früher an. Ne? Also das wissen wir, eigentlich ist die ganz prägende Zeit zwischen 9 und 11. Und dann habe ich mich da jetzt mal zurückgesucht und da hab, da, ich war so immer ganz viel mit Fischertechnikkästen. Also das war so mein Ding zu Hause, Sachen zusammenzustecken mit Motor. Also eigentlich sehr technisch affin, und irgendwann kam ich nach Hause meine Mutter hatte alle diese Fischertechnikkästen auf dem Bazar verkauft. Und, ähm, traumatisch. War traumatisch, ja. Also da hat ganz früh jemand über meine Karriere <lacht> bestimmt. Aber was ich interessant finde, habe ich gedacht, dann, ähm, es ist ja nie zu spät. Also wir haben jetzt hier, ist ein Stand von Cook Code und da ist demnächst ein Workshop. Ich baue mir eine Mini-Blockchain. Also ich bin jetzt Mitte 40. Es, ich habe ja noch 20 Jahre mindestens vor mir, also beginne ich jetzt meine, meine, meine... Jetzt hole ich das einfach nach. Jetzt gehe ich hin, baue mir eine Mini-Blockchain und schaue einfach mal, wohin das führt. In mich in der nächsten Zeit. Ähm, und, und ja, Also diese hypothetischen Fragen hätte, wenn... Ich lebe im Indikativ und nicht im Konjunktiv und ich schaue nach vorne und es ist noch möglich. Matthias ja. recht, ist da noch mal ganz viel, Nase. ich bin ja jetzt eh
2: super in die Tech-Branche mit reingerutscht. Also alles, was wir an Projekten machen, ist da jetzt auch. Ist nicht Aber mehr aufzuhalten.
4: Ja. <lacht>
5: Ja, so, ähm, so meiner Karri oder ob ich das alles nochmal machen würde, auf jeden Fall. Ähm, auch im, im, wenn ich Dinge im Rückblick betrachte, glaube ich, so was was für mich immer am wertvollsten war, sind er Erfahrungen zu sammeln und ähm, ähm, sowohl positive als auch negative Erfahrungen. Denn gerade von den negativen Erfahrungen lernt man meistens sehr sehr viel. Und ähm, ich glaube, das ist das, was in der, unserer Zeit heute abhanden gekommen ist, dass wir keine Erfahrungen mehr machen dürfen oder sollen, sondern wir sollen alles muss immer einen roten Faden haben, alles muss funktionieren. Und ich glaube, dass es kompletter Blödsinn ist. Ähm, sondern wenn ich auf, auf meinen Lebensweg zurückschaue, dann bin ich am, äh, immer stolz darauf, auf die verschiedenen, unterschiedlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ähm, weil das mich zu dem macht, der ich heute bin, zu den Menschen, der ich bin. Und auch in meinem, ich sehe das auch in meiner beruflichen Arbeit, dass ich mit Menschen dadurch anders umgehen kann. Ich kenne die verschiedensten Leute, weil ich mit den verschiedensten Leuten aufgewachsen und groß geworden bin. Und ähm, wenn ich auch an so meinen er meine ersten Jobs zurückblicke, dann habe ich eigentlich auch immer von den Dingen am meisten gelernt, von denen ich es am wenigsten erwartet habe. Ähm, auch mal, wenn man so Standardtätigkeiten, ob das jetzt nur am Kopierer stehen ist oder so etwas, auch das ist, war mal gut für mich, denn ich lernte diesen Job zu schätzen und wenn ich jetzt andere Leute sehe, die diesen Job machen, dann habe ich Respekt vor denen. Und ähm, deswegen finde ich, Erfahrung ist das A und O und äh, positiv wie auch negativ.
3: Ja, ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was ich ähm, vielleicht ein bisschen bereue, dann geht es eigentlich in eine ähnliche Richtung, wie was Marius gesagt hat. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, nach dem Abi, ich hatte eigentlich echt wenig Ahnung, was da alles draußen, was es so gibt und habe mich nie richtig getraut nachzufragen und vielleicht auch zuzugeben, dass ich das alles gar nicht weiß. Ich hatte mittlerweile drei Jobs, die, glaube ich, gab es bei meinem Abi noch gar nicht, also die Rollen, die ich da inne hatte und ich glaube, so wird das auch in Zukunft weitergehen. Wir alle, wir sollten immer genau nachfragen, was, wird, was steckt eben hinter diesen Buzzwords, was wird da genau gemacht? Und äh, ich hatte vorhin hatte ich ähm, mit Ruth gesprochen, ähm, die jetzt nach einer längeren Familienpause wieder einsteigt. Ähm, ja, oftmals sind diese Buzzwörter, ja, umschreiben halt was, was es früher schon gab, einfach neu. Und von daher, man muss da immer genau ähm, nachfragen, Sonst, sonst versteht man es nicht und sonst weiß man auch gar nicht, ob das zu einem passt oder nicht und dann ergibt sich der Weg ganz von alleine. Also da, wo ich heute bin, das, keine Ahnung, das hätte ich wahrscheinlich vor zwei Jahren, hätte ich das nicht mal gedacht, dass ich das mache. Und solange es einem Spaß macht, also danach sollte man sich auch leiten lassen. Man sollte, ich habe auch mal damit gehadert, Mensch, Maschinenbau, ich habe das sogar mal ein Semester danach BWL angefangen zu studieren. Ja, aber es gibt trotzdem viele gute andere Wege, die man lang gehen kann. Man muss da nur einfach offen bleiben und auch wirklich immer ja, sich
1: trauen nachzufragen, was ist das wirklich und dann ergibt sich das von ganz alleine. Die Idee zu Maschinenbau, das kommt jetzt vielleicht nicht jedem irgendwie selber so in den Sinn oder vielleicht andere Wege einzuschlagen. Aus der persönlichen Erfahrung glaube ich, es muss immer ein Role Model geben oder irgendwen, wenn es nicht eine Person ist, aus dem persönlichen Umfeld, vielleicht irgendeinen Prominenten, vielleicht irgendeine Richtung weil man sich das irgendwie vorstellen können muss, dass ein Weg dahin gehen kann. Ähm, würdet ihr mit mir, mit uns eure Role Models, eure aktuellen Role Models teilen? Wer an. an
2: also Maschinenbau kam ganz klar von meiner Mutter, ehrlich gesagt. Sie ist Managerin im Bereich Anlagenbau und Kohlemühlen. Und ich finde, sie hat für mich da immer alles verbunden. Von wegen technischen Verstand gleichzeitig immer auch noch ehrenamtlich aktiv. Also ich fand es grandios, wie sie es alles unter einen Hut gepackt hat, zusammen mit drei Kindern. Also da muss ich sagen, es ist zwar ein bisschen Klischee, wenn die eigene Mutter das Role Model ist, aber in dem Fall ist es definitiv so. Großartig.
5: Also eins meiner beruflichen Role Models das war eine weibliche Führungskraft auch, eine Projektmanagerin, die hat ein IT-Projekt geleitet. Und von ihr habe ich mir sehr, sehr viel abgeschaut, wie man Teams organisiert, wie man auch ähm, Strukturen schafft. Vor allen Dingen, ähm, was mich bei ihr immer am meisten beeindruckt hat, war ihre Ruhe und Gelassenheit. Die, ist, die, war, ähm, die war fachlich exzellent, ähm, hatte aber auch so eine innere Ruhe und ähm, hat es immer geschafft, alle mit ins Boot zu holen. Und das war ein ganz anderes Bild, wie wie den Leader, den ich bis da oder den, die, die Führungspersönlichkeit, die ich bis dato im Kopf hatte, weil ich kam da vom Militär, ähm, da ist ein anderes gewohnt mhm. und äh, da, da, da war natürlich der, der Schritt schon ein ganz anderer, aber das ähm, prägt mich bis heute.
3: Ja, ich glaube, dass Role Models, Vorbilder ähm, auch immer irgendwie zur Lebensphase passen müssen. Ähm, aktuell würde ich sagen, dass meine Role Models tatsächlich Menschen sind, die einfach aus dem Nichts heraus das Risiko genommen haben und einfach mal ihre Idee verfolgt haben. Ähm, und ob, vielleicht hat das dann geklappt und sie haben tatsächlich irgendwie was daraus erschaffen. Vielleicht ist das aber auch schiefgegangen. Das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Ich erinnere mich aber daran, ein Role Model, was, mir sehr, ja, was sehr auf meinen Weg geprägt hat, äh, war, da ich mal ein, das war eines meiner ersten Praktika, die ich gemacht habe, und es war ein Team aus zwölf Männern und einer Frau. Und die Frau ähm, hat natürlich ähm, Teilzeit gearbeitet, weil sie hatte auch noch ein Kind. Die anderen wahrscheinlich auch, aber da wurde das irgendwie anders geregelt. Und es war einfach unglaublich, was die in ihren 60 Prozent da bewerkstelligt hatte. Und die Männer da immer bis um 20 Uhr rumsaßen und gemeinsam irgendwie ab, ab 16 Uhr dann irgendwie ähm, wie das Moorhuhn gespielt haben. Äh, und ja, und ich glaube... Das hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, ja, auch ich kann einfach alles, alles machen. Und ähm, auch, dass, ja, dass Männer, also ne, das ist einfach nach wie vor auch oft in der Wirtschaft so, dass Männer irgendwie ja, die Dinge anders angehen. Ähm, ja, dann gehe ich die halt
4: anders an und das wird schon klappen. Ja. Also ich habe für meine berufliche Selbstständigkeit, habe ich... Ähm, ich ich mache regelmäßig strategische Planung, passe die an und überlege mir, in welche Richtung ich gehen will. Und dann suche ich mir mal Facetten raus. Ich habe so ein, ich nenne das so ein virtuelles Advisory Board, also wie einen, einen virtuellen Beirat, an, wo ich zu bestimmten Aspekten meiner Selbstständigkeit äh, Vorbilder mir nehme. Äh, ich suche auch dann direkt den Kontakt zu denen und befrage sie. Das ist also Irgendwann geht das ins echte Leben. So in den zehn Jahren Selbstständigkeit sind aus diesen Role Models äh, Freunde auch geworden und Freundinnen. Ähm, das ist sehr faszinierend. Aber es gibt ein Role Model in meinem Leben ähm, und das, das wird auch immer bleiben. Das ist äh, meine Schwiegermutter, ähm, die äh, aus der Ukraine im Zweiten Weltkrieg ausgewandert ist als Teenager, ganz unfreiwillig in diesen Wirren des Krieges. Eine hochintelligente Frau, völlig die Schulbildung verwehrt durch den Krieg. Die ist dann in England gelandet. Und ähm, die hat einfach das Beste aus dieser Situation gemacht. Sie hatte dann noch einige Schicksalsschläge in ihrem Leben und sie hätte jeden Grund gehabt, irgendwie vielleicht Trübsal zu blasen oder kriesgrämig zu sein. Aber äh, das ist sie nie gewesen. Sie hatte immer ein Lachen im Gesicht, egal wie schwierig die Situation war. Äh, fünf Kinder, die hatten fast überhaupt kein Geld. Und, 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 und diese, diese Fähigkeit an ihr, aus nichts das Glück zu holen, äh, egal wie schwierig das Leben ist, das, das ist etwas, was, wo ich das große Glück hatte, dass sie mich eng begleitet hat in meinem Leben und was ich, was ich einfach für mich angenommen habe. Und wenn ich irgendwie einen Tief habe, dann erinnere ich mich einfach an sie, wie sie war und und. Und dann ist eigentlich egal, was du machst. Also sie hat ihren Weg, sie hat eine Zeitung rausgebracht, äh, war, war Verlegerin und ähm, diesen eigenen Weg zu gehen und, und, und bei dir zu bleiben und dabei eben so eine positive Grundhaltung zu haben. Das, äh, das hat mich sehr beeindruckt und beeindruckt mich auch weit über ihren Tod hinaus. Ich glaube, was wir, das ist ein wunderschönes, fast
1: Schlusswort, was wir gehört haben, ist tatsächlich, dass es... Ähm, das Passwort Agilität, ja, oder flexibel zu sein, das gehört auf jeden Fall dazu auf dem Karriereweg immer wieder. Ähm, und das Quäntchen Mut, dass man dann auch die Türen alleine aufstößt, ähm, sie aber auch findet vorher und mal die Augen aufmacht, <lacht> ähm, ganz sicher. Und ähm, für mich seid ihr selbstverständlich hier heute auch Role Models in eurem speziellen Gebiet. Und deshalb würde ich gerne nochmal für die letzten Minuten so die ähm, Fragerunde eröffnen ans Panel, ähm, vielleicht gibt es Themen, die wir noch nicht angeschnitten haben oder Fragen, die ihr stellen wollt. Meldet euch gerne, dann ähm, kommen wir mit dem Mikro runter. Jetzt
4: entwende ich dir mal kurz.
6: Ja. Danke.
4: Danke. Friend, du hast da eben gesagt, ich bin also Berufswiedereinsteigerin <lacht> und ich finde das sehr ermutigend. Das ist offensichtlich in Führungsetagen oder eben bei Leuten, die gut in Lohn und Brot stehen, so eine innovative Auffassung gibt, dass äh, das, was man früher vielleicht als Karriereknick bezeichnet hätte, dass man das heute als innovativen Seiteneinstieg sieht. Meine Frage ist jetzt nur, sieht ihr ausnehmlich das so oder ist die Tendenz auf dem Arbeitsmarkt so, dass man ja, offene Türen vorfindet, auch als Quereinsteiger und als jemand, der sich was zutraut und sagt, ich passe vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ich weiß, ich erfülle die 60 Prozent und ich kann das leisten, auch wenn ich jetzt nach langer Zeit wieder auftauche.
5: Also aus meiner Sicht ähm, ist es immer noch ein Stück weit unternehmensabhängig aktuell, aber ich sehe schon den Trend dazu da, dass man einfach ähm, sich öffnen muss als Unternehmen und man, man, wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, ähm, demografischer Wandel, wir werden immer mehr Jobs haben, die zu besetzende Stelle. Jedes Unternehmen, dem man aktuell spricht, sagt, wir haben zu wenig Bewerber. Warum? Die, warum ist, die, die, die Gründe dafür sind ein Stück weit momentan einfach noch hausgemacht, weil es gibt noch genügend Bewerber. Wenn wir auch von einem Fachkräftemangel sprechen, dann ist das immer noch ein, das, also die Definition für einen Fachkräftemangel, die offizielle Definition heißt, auf eine offene Stelle kommen nur noch drei Bewerbungen rein. Das ist für mich kein Fachkräftemangel. Das zeigt einfach, aber aktuell, dass die Probleme noch ausgemacht sind. Aber irgendwann wird es dieses Problem geben. In manchen Branchen gibt es es schon, in den Pflegekräften etc. Und ähm, man muss einfach mal gucken, welche Chancen habe ich. Wenn wir jetzt zu, zum Thema äh, bei den Pflegeberufen, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, es gibt aktuell viel zu wenig Leute in den Pflegeberufen. In der Flüchtlingskrise sind gerade sehr, sehr viele Leute aus den afrikanischen Ländern zu uns gekommen, die, wo Pflegealter Menschen oder überhaupt die Pflege von Menschen ein sehr hohes Ansehen genießt. Und mittlerweile gibt es ein paar Leute, die dieses, die dieses Potenzial erkannt haben, gesagt haben, okay, dann lasst uns doch schauen, dass wir die Leute ausbilden, dass sie auf dem Stand ist, was wie jeder, andere, wie jeder andere ist, egal was sie für eine Schulbildung haben, aber lasst uns dieses Potenzial nutzen. Und ich glaube, das ist ein Thema der Zukunft, denn da müssen wir hin. Denn auch wir müssen irgendwie kreativer schauen, wo kriege ich denn meine Bewerber her, weil ich muss die Stellen besetzen. Und deswegen, glaube ich, werden die Jobs, wird man offener.
2: Aber vielleicht kommt da auch noch dazu, gerade wenn du Quereinsteigerin bist oder von einem anderen Bereich kommst, vielleicht ist es dann auch nicht immer der klassische Bewerbungsprozess über ein Online-Portal, wo du deinen Lebenslauf hochlädst. Ja. Weil da bin ich immer noch der Meinung, da fällst du oft durch, weil du irgendein Kreuzchen nicht getickt hast. Aber wenn du dann über die Wege gehst, die wir vorher besprochen haben, über ein Network oder du kennst jemanden, der in der Abteilung ist und ihr redet mal darüber, das sind dann meiner Meinung nach eher die Wege, wie man reinkommt. Ähm, weil dann kannst du dich mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Werten, mit deinen Skills vorstellen und die Person kann es dann ins Unternehmen reintragen. Also das sehe ich da als den
4: erfolgreicheren Weg momentan noch. Dazu äh, gerne das Beispiel von der, von der ähm, Lena Rogel, die bei Microsoft ist, die Kinderpflegerin gelernt hat und jetzt Head of Digital Channels ist. Das äh, ist eine ganz klassische Quereinsteiger-Karriere, und, und von den sag mal, wie hast du so Lebenslauf, diese Bullet Points und so das, da, da hätte sie natürlich nie den Job bekommen, weil es ging über, über persönliche Beziehungen, persönliche Empfehlungen aber man muss auch dazu sagen das ist ein Unternehmen, das eine Kultur hat das Diversität wirklich lebt, das ist kein Buzzword bei denen sondern das findet sich in ganz ganz vielen Bereichen und ich glaube schon das, wie auch gesagt, das ist sehr unternehmensabhängig, was haben die für eine Kultur, auf was legen die Wert und dann öffnen sich dort auch mehr Türen. Ich habe jetzt gerade gelesen, einen Blogartikel von einer Entwicklerin bei Facebook, die ein Kind bekommen hat, das zweite Kind bekommen hat, Teilzeit arbeiten wollte und Mark Zuckerberg hat gesagt, das können wir uns nicht leisten und da frage ich mich natürlich schon, bei einem Unternehmen wie Facebook, ähm, wenn die sich das nicht leisten können und ich meine schon, dass Sie als 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 wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen in der Größenordnung eine Vorbildfunktion haben, was ist das für ein Signal, wenn Sie sich nicht leisten können, eine Teilzeit hochqualifizierte Frauen im Team zu halten? Also. Ich will das gar nicht äh, jetzt ja, ein Schreckensszenario an die Wand malen, aber ich glaube, wir können die Unternehmen, die wirklich das Leben und Quereinsteiger die Türen öffnen und sagen, das begrüßen wir sogar, weil das für uns Fortschritt ist, hm. noch in der Minderheit sind. Ja. Es würde ja auch, wie wir vorhin mehrfach gesagt haben, einfach nochmal so frischen Wind und
1: andere Ansichten und demnach auch die Diversität mit reinbringen.
2: 5, bitte dringend das Fahrzeug entfernen.
1: Danke. Was für ein schönes Schluss. Okay. <lacht> ähm, haben wir vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum? Zum Abschluss.
6: Okay. Hier vorne. Die Frage ist mir gerade eben bei der Ankündigung in den Sinn gekommen, weil die Dame eben ein paar Mal der Fahrer sagte und die Wahrscheinlichkeit dass es das eine Fahrerin ist, ist nun mal nicht gering in, äh, bei diesem Event. Und das brachte mich doch mal auf diesen Gedanken. Äh, jetzt wurde ein bisschen negativ ausgelegt, äh, aber was ich, ähm, äh, die Frage, die ich mir stelle, geht äh, sehr stark in die Richtung, okay, ähm, das sind ganz tolle Beispiele, die ihr alle genannt habt, die ich nehme sehr viel mit. Aber ich frage mich, gibt es da Unterschiede für Frauen und Männer? Und ist es heute für junge Frauen, die eben entschlossen sind, sich zu verwirklichen? Ähm, eben äh, so, so einfach hier Ding zu machen. Äh, ich habe jetzt heute den ganzen Tag viele tolle Impulse gehört, aber sehr oft war auch äh, die Rede von, äh, keine Ahnung, von dem Phänomen, dem kleinen Mädchen zu helfen oder von dem Phänomen mit Stereotypen zu kämpfen. Und es würde mich interessieren, wie es jetzt in eurer Vita war oder vielleicht äh, mag nur einer die, äh, die Frage beantworten. Wie kämpft ihr noch mit Stereotypen? Haben sie sich ausgelebt? Sind das subjektive Beobachtungen? Und wenn ja, was hat euch geholfen?
3: Ja, da würde ich mal direkt darauf antworten. Ähm, ich kämpfe jeden Tag. Und ich finde, das ist auch genau das, was wir machen müssen. Ähm, die, ja, die Arbeitswelt ist noch nicht chancengleich. Auch wenn vielleicht Dinge auf dem Papier irgendwie schon äh, geklärt sind. Viele Dinge sind es nicht. Und wir müssen aufhören, darauf zu warten, dass das irgendwie über uns kommt. Und mit vielen so Dingen, viele Abteilungen sagen, ja, wir wollen Diversity. Wie hatte jetzt das Beispiel bei uns im Recruiting-Prozess? Genau, also man will das, aber wenn es dann wirklich konkret drauf ankommt, dann will man es eigentlich doch nicht, weil dann hat man, dann hat dann doch wieder irgendjemand, der da vielleicht gerade in der Machtposition ist, ähm, ja, muss dann da vielleicht ein bisschen zurücktreten, also es, es geht auch ein bisschen um, um Machtverhältnisse tatsächlich. Also, und Macht kriegt man nicht so einfach. Von daher müssen wir als Frauen ähm, ja, uns das oft erkämpfen. Ähm, allerdings denke ich, ähm, das ganze Thema New Work und Innovation, das ist tatsächlich eigentlich sehr gut für Frauen, weil alleine da schon mal als nicht älterer Mann reinzukommen, das ist schon super innovativ und divers. Von daher ist es eigentlich der perfekte Ort.
5: Vielleicht noch meine Sache. Ich glaube, der Mensch ist immer erst dann zur Veränderung bereit, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Und ähm, ich glaube, in manchen Branchen ist der Leidensdruck schon da, dass man merkt, man muss was anderes tun. Ähm, aber in manchen ist er halt noch nicht groß genug. Aber auch da wird es kommen.
1: Also die klare Antwort, es sind immer noch Stereotype da. Wir müssen immer noch weiterarbeiten. Das ist sozusagen heute nur eine Momentaufnahme. Wir brauchen alle Mut und ein bisschen offenes äh, Mindset übrigens, bingo, ähm, um, äh, um die nächsten ähm, Arbeitsmodelle und unsere Karrieren zu bestreiten und wir sind leider schon am Ende. Ich könnte noch Stunden mit euch weiter diskutieren. Vielleicht verschieben wir das auf das nächste Jahr, auf äh, einen nächsten Teil. Ähm, ich danke euch ganz herzlich für die Einblicke. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt.
4: Wir freuen uns auf dich.